0: Man hätte das Hufe getrappelt der Rentiere. <lacht> ja. Der Weihnachtsmann packt die letzten Geschenke ein, denn es sind nur noch zwölf Tage bis zum Heiligen Abend. Ja. Wir hören schon so einige Geschenke rascheln. Die Adventsgelände sind auch schon halb geöffnet. Halb leer gefuttert oder ausgepackt. So langsam macht man es sich gemütlich und guckt immer mehr Weihnachtsfilme. Genau. <lacht> Nachdem man die Weihnachtsmusik gehört hat, während man die Weihnachtsplätzchen gebacken hat und alles schon wunderbar nach Weihnachten duftet im Haus, geht's dann los. Da setzt man sich auf die Couch mit dem Glühwein oder Kinderpunsch mhm. und den, Marshmallow äh, nein, und den <lacht> Marshmallows im, <lacht> Im Kakao. heißen Kakao und den Weihnachtsfilm. Ja. Wir haben uns da nochmal ein paar überlegt, die uns am liebsten sind oder die wir sehr gerne jedes Jahr wieder angucken weil es gibt ja die, die man jedes Jahr neu gucken kann auf Netflix und Co. Da bin ich <lacht> ja nicht so dabei wie dann. Da bin ich nicht so up to date, was da jedes Jahr so Neues rauskommt. Ach, da, da ist, je, das ist nächstes Jahr, jedes Jahr auch wieder so kleine, kleine Hidden Champs. So, ich, so. Kleine, kleine, gute Sachen sind dabei. So einer von fünf oder sowas, keine Ahnung. Aber <lacht> ja. Die kann man sich so ganz gut anmachen, wenn man auch noch irgendwas anderes macht. Ja, das stimmt. Ja, aber natürlich gibt es auch die, die großen Weihnachtsfilmklassiker, die jedes Jahr geguckt werden müssen.
1: Mm.
0: Da haben wir uns jetzt mal unsere Top-Weihnachtsfilme rausgesucht. Mhm. Das Ranking von der, von der, also so von der Platzierung her, ich glaube, das variiert immer so ein bisschen. Aber ich würde sonst einfach mal anfangen. Ja. Fangen wir doch mal an. Mit äh, sozusagen Platz 3. Ja. <lacht> gesagt, also Platzierung ist jetzt noch nicht final, würde ich sagen. Aber Platz 3 passend, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. <lacht> ich finde, das ist einfach so ein Weihnachtsfilm-Klassiker einfach. Und Klassiker in diesem Fall passt tatsächlich, denn dieser Film ist von 1973. Oh, ich dachte sogar, dass er noch älter wäre. Erscheinungsjahr ist 1973. Mhm. Basiert auf dem Märchen von Aschenputtel. Aber es ist dann halt in diesem Fall Aschenbrödel. Ach, alleine diese Musik, wenn die schon losgeht. Ich finde das ganz zauberhaft. Ich würde sie jetzt ja ansummen, aber das übersteigt dann doch leider meine melodischen Fähigkeiten. Ja, ich glaube, wir hören es alle als Ohrwurm. Ja, und dann diese schöne weiße Winterlandschaft. Ich finde das immer wieder sehr, sehr schön. Das ist doch so eine ostdeutsche Produktion, oder? Ja, genau, genau, die ist... Koproduktion vom CSSR und der DDR irgendwie, also so eine, naja, aus der Zeit gibt es ja relativ viele ähm, ja, so so Märchenverfilmung halt und in diesem Fall aber gedreht wurde das, ich glaube, das ist auch so irgendwo hier in, in Deutschland auf jeden Fall Schloss Moritzburg das ist das Schloss, wo die dann da zu dem Ball hinfährt, da gibt es sogar so eine Treppe, wo der Aschenbrödelschuh auch ist und dann Kannst du dich mit dem also Aschenbrödelschuh fotografieren und so? Ach so. Genau, gedreht wurde Schloss Moore. Ah, das ist bei Dresden. Siehst du, wenn ich es irgendwann nochmal nach Dresden schaffe, kann ich mir das Aschenbrödelschloss angucken. Und in den Barbezwerger Filmstudios. Und in Prag. Und in der Tschechoslowakei. <lacht> Stimmt, da geht es so ganz im Böhmer Wald gibt es ja verschiedene Drehorte und man sieht immer so den Unterschied, weil sie zumindest das Pferd irgendwie nicht hin und her kutschiert haben. Deswegen ist es in manchen Szenen ja ein sehr, sehr weißes Pferd und in anderen ist es ja so mehr so ein Grauschimmel oh. und das ist dann halt an den verschiedenen Drehorten. Ach so, ich ja. habe auch gelesen, dass die an manchen Stellen nicht richtig Schnee hatten und deswegen so Pulverschnee benutzt haben und man das auch manchmal irgendwie so ein bisschen erkennen kann. Oh, das kann sehr gut sein. Das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Mhm. So viel ähm, Trivia, sage ich mal, weiß ich darüber. Aber es ist reden. tatsächlich dann so dieses klassische Cinderella-Aschenbrödel-Geschichte und ja. Genau, es ist halt eine, eine Aschenputtel-Version. Aschenputtel mit böser Stiefmutter und bösen Stiefschwestern, muss immer putzen, hat aber ihr Pferdchen. Oh, wie heißt der denn noch? Der hat doch auch so einen niedlichen Namen. Der Hund Kasperle? Die Äuse Rosalie, die aufpasst auf ihr, äh, das Einzige, was sie irgendwie hat. Und der Vater ist in dieser Version auch schon tot. Dieses Pferdchen, das ist auch so süß. Ich <lacht> habe noch nie jemanden sagen, das Pferd ist so süß. Also, das Pferd ist doch nicht süß. Okay, das Pferd an sich irgendwie vielleicht nicht, aber dieser Name ist irgendwie... Okay. Ach, aber das Ganze ist so. Das macht so ein ganz heimeliges Gefühl irgendwie. <lacht> ich weiß auch nicht. Ja, ich verstehe auch, wenn man das früher mal geguckt hat. Ich habe das halt früher nie geguckt. Ich ja. habe auch recht spät tatsächlich damit angefangen. Kannte den recht lange nicht und dann. Hm. Ich glaube, das war dann schon nachher auf dem so Gymnasium irgendwann in dem Alter. Genau. Aber diese Version ist dann halt ihr Vater auch schon tot und dann ist irgendwie so einer, einer der Angestellten fährt in die Stadt und sagt, soll ich dir was mitbringen? Und sie sagt dann so, nein, nein, brauchst du nicht. Mehr. Nur wenn dir was so in den Schoß fällt, so ungefähr. Und dann fallen drei Haselnüsse in den Schoß. Und die bekommt sie dann. Und dann wünscht sie sich immer was. Und dann ist in den Haselnüssen immer so Kleidung drin. Das erste Mal so Jägersachen. Und dann trifft sie da natürlich den Prinzen und schießt dann irgendwie als Beste da irgendwie so ein Tierchen vom Himmel. Und der wüsste gerne, wenn dieser Jägersmensch ist. Und dann das Zweite stimmt dieses... Rosa Kleid mit dem Schleier vorm Gesicht, mit dem sie zum Ball geht, mhm. wo sie ihnen dann das Rätsel stellt und doch irgendwie sowas sagt. Das erste Mal, weiß ich nicht, trafst so du sie bei der Jagd, aber ein Jägersmann ist es nicht. Dann mit einem Kleid aus, hm, aber eine Prinzessin ist es nicht. Naja, und das Letzte, was dann in der letzten Haselnuss ist, ist dann ja, ich glaube, das Hochzeitskleid. Ah, ja. Und dann verliert sie ja den Schuh. Ah, da, genau. Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Fand es immer komisch, dass es immer S sagt, weil eigentlich ist es ja eine Sie, aber naja, gut. Zum Dritten, ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe. Fand ich auch immer komisch, weil das Kleid ist ja rosa, aber naja. <lacht> 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 das ist halt so richtig klassisch Märchen. ja. Und also ein bisschen netter als diese Grimmsche-Alternative, wo die Schwestern sich dann irgendwie die Füße verstümmeln, um in den Schuh zu passen, sondern die fahren ja nachher nur mit der Kutsche weg und fallen irgendwie in See. Ja, also ich habe halt diese Cinderella früher mal geguckt, aber das war für mich tatsächlich auch keine Weihnachtsgeschichte. Nee, das stimmt, es kommt tatsächlich nicht so richtig Weihnachten vor, man guckt es einfach nur zu Weihnachten. Ja. Aber um Weihnachten rum laufen ja auch immer diverse mm. Märchenfilme im Fernsehen auf dem ersten, zweiten und dritten Programm. Das stimmt. Ja, irgendwie ist das auch so ein richtiger Hype geworden in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, so Aschenbrödel. Oder ich habe es vorher ignoriert erfolgreich, aber irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, das ist mehr geworden, weil jetzt, jetzt habe ich das auch schon Anfang, nee, Mitte November, habe ich schon den ersten Post gesehen äh, auf, auf ja. Instagram, wo dann gesagt wurde, wann, auf welchen Sendern und welche Uhrzeit, an welchem Tag Aschenbrödel läuft. Das habe ich auch gesehen, ja. genau. Gut, was aber die weihnachtliche Verbindung ist, ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob mir das gefällt oder nicht, aber auf diesem Wein, auf die Aschenbrötel-Melodie hat ja Ella endlich ihr Lied hier Halt mich, lieb mich, küsst mich ah. oh, Ich weiß es nicht genau. Oder andere Reihenfolge. Jedenfalls, das singt sie immer in der Weihnachtsshow von Florian Silbereisen. <lacht> Jedes Jahr wieder. Das ist immer eins meiner Highlights bei dieser Florian Silbereisen-Show, weil ich das einfach so geil finde, dass sie es bei ihr nicht mal für nötig halten, ihr noch ein Mikro anzukleben, damit es so wirkt, als würde sie live singen, sondern. Ja. Also, die hat halt nicht bei mir irgendwo ein Mikro. Also, das muss so ein, so eindeutig Playback. Aber okay. Aber die machen immer wunderschöne Weihnachtslandschaften, wenn sie das dann singt: einmal in so einer Kutsche und auch schon mal auf so einer Schaukel. Ach, stimmt. Das war ja euer Gift. Guilty Pleasure, da diese äh. zu gucken also Dämmert das gerade wieder. Am Vorabend des ersten Advent. Die Adventsshow der 100.000. <lacht> Ach so, kommt das vor am ersten Advent? Äh, am Vorabend des ersten Advent, also am Samstag vorher. Oha. Und eigentlich, das ist ja das, was wir immer mit unserem keks wettbewerb Backwettbewerb verbinden. Mm. Aschenbrödel kam da jetzt bestimmt auch schon ein paar Mal. <lacht> Im Fernsehen. Ja, natürlich zur Musik. Hm. Mm. Ich sehe das schon, ich sehe das schon. Ich bin einfach der größere Weihnachtsfan unter uns beiden. Ah, ja. <lacht> hat sich irgendwann sehr abgeschwächt bei mir, die Leidenschaft dafür, ich weiß auch nicht, zu was diese alten Märchen angeht. Wobei Märchen war noch nie so ganz meins. Und da bin ich mit diesem Film mich irgendwie nie warm geworden. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, ich fand diesen Prinzen immer so ein bisschen dödelig. <lacht> Der ist doch ein bisschen dödelig. Wenn du denkst, wofür die Mühe überhaupt? <lacht> naja, halt für den Prinzen vielleicht zweitrangig und erstrangig dafür, dass dann endlich die Stiefmutter und die blöden Stiefschwestern weg sind. Ja, ich glaube, ich war einfach wirklich schon, als ich das das erste Mal gesehen habe, schon zu alt. Ich habe das dann mit einer Freundin, eigentlich ja, über 20 war ich da schon dann mal angeguckt, was sie das jedes Jahr guckt. Mhm. Und ich war dann so, ja, dann gucken wir das halt. Aber war so, boah, ey, das ist ja so ein da hat sie auch so ein bisschen das Klischee erfüllt weil sie aus, aus Brandenburg guckt sie so, oh, guckt hier so einen ostdeutschen Krams. Ah, <lacht> ähm, ja. das war tatsächlich für mich sehr vorurteilsbehaftet in dem Moment und deswegen hat dieser Film auch so ein bisschen die, das Klischee erfüllt aber ja, ich verstehe dass man das gerne immer wieder anguckt weil es halt einfach klassisch kitschig ist irgendwie <lacht> Sehr, einfach sehr kitschig. Ja. Aber deswegen tut es einfach jedes Mal wieder gut. Mhm. Ich muss jetzt aber noch mal unbedingt wissen, wie dieses Pferdchen heißt. Tatsächlich heißt dieses Pferd ein echt wohl Kalif, das auf Moritzburg mitspielt, war eine Leihgabe der DEFA und aufgrund von Maul- und Klauenseuchte durfte dieses Tier nicht nach Tschechien. Und er war auch schon 16 Jahre alt und hat in vielen Indianerfilmen mitgespielt. Was ist das denn für eine Info? Ich möchte nur wissen, wie sie das heißt. Nikolaus, so, Dankeschön. Wow, da bist du nicht drauf gekommen, <lacht> dass das Nikolaus heißt. Nein! Ach, aber das, ja. Jetzt ah. hast du doch nochmal ein bisschen Fun Facts ausgegraben. Genau. Ist der Schnee bei Aschenbrötel echt? Ah. Sieh, die ist ein Kunstschneefein, ja, ja, ja. Teilweise aus Fischmehl hergestellt. Stimmt, uh. das war's. Dass das Fischmehl und dass es dann so gestunken hat. Ja, genau, da hat es wohl am, am Set nach gerochen. Das habe ich nämlich auch gelesen. ja. Das war auch wieder so ein Instagram-Post. Leute, die sich übertreffen wollen mit Facts, die sie darüber überraschen würdele müssen. Okay. Soll ich mal weitermachen mit meinem Filmklassiker? Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Du möchtest nicht weiter darüber sprechen. Es ist in Ordnung. Achso, du wolltest, aber du hast doch den Namen jetzt rausgefunden oder was wolltest ja, du? Da ja, ja, nein, ich wäre dann auch fertig. Das okay. <lacht> Dass hier ist nicht unnötig, die Länge ziehen, über dieses Pferd zu reden. Mit Maul und Klauen, soll ich ja, Die hatte das ja nicht, die ging ja nur rum, bis sie irgendwas nicht ausreißen durfte oder einreisen. Na gut, ist okay. Oh je. Dann macht man weiter. Guck mal, das passt doch eben vielleicht sogar zu meinem Weihnachtsgeist, dass ich, dass ich gerne die Geister, die ich rief, gucke, zu so Weihnachten. <lacht> Wo der Typ so ein Richtig fieser Typ ist. Naja, also das kennt man ja glaube ich auch, oder? Die Geister, die ich rief. Ja. Von 1988 mit Bill Murray in der Hauptrolle. Ja. Ich glaube, das kennt man eigentlich. Und das ist natürlich an Charles Dickens Weihnachtsgeschichte angelehnt. Und irgendwie kam das, das ist halt auch so ein Ding, dass es, wo ich halt klein war, immer im Fernsehen kam zu Weihnachten und wir das halt einfach geguckt haben. Weil es halt irgendwie lustig ist. Es war aber auch ein bisschen gruselig, fand ich. Weil ich glaube, der hat sogar auch einen Oscar gewonnen. Oder war zumindest für einen Oscar nominiert fürs beste Make-up und so. Weil die ja so, diese Geister und diese laufen da so ein paar Leichen rum. Die dann so ein bisschen eklig auch aussehen. Das war ja auch so ein bisschen die Zeit, so 90er, wo auch so Ghostbusters und so kam. Also Bill Murray war da bei mir irgendwie so in der Kindheit irgendwie immer präsent. So ein bisschen, also Ghostbusters und täglich grüßt das Moment. die Hier waren so, ja... Die kenne ich auch alle. Ja, da hat da schon viel gemacht irgendwie. Aber ich habe sie nicht ganz so präsent. Aber ich war ja auch noch ein Ticken jünger, als sie dann. Ja, vielleicht war den. das dann so. Ich hatte ja auch einen Bruder, der vier Jahre älter war. Und der war dann schon genau in dem Alter, um das zu gucken. Ich war immer ein bisschen zu jung dafür, aber habe das dann trotzdem immer mitgeguckt, natürlich. Natürlich? Und hatte natürlich immer Albträume über den Geist Geistern. Aber ja oh ja, der Geist der zukünftigen Weihnacht, an den erinnere ich mich noch. Das war so gruselig, weil der nie geredet hat und immer nur so gezeigt hat. Das finde ich lustig, dass ich mich an den am wenigsten erinnere. Also an den kann ich mich wirklich kaum erinnern, der habe ich wahrscheinlich einfach verdrängt vor Angst. <lacht> ja, das erste ist halt dieser tote Chef, der da kommt, an den ich mich erinnern kann, dieser, dieser halt auseinanderfallende Typ. Hat der, ist der auch so in Ketten gewickelt? Klassisch ist doch dieser Vorwarnungsgeist irgendwie so in Ketten gewickelt immer. So, nee, äh, Ach so nicht. doch. Ich glaube, der hatte Ketten.
1: Die doch. symbolisieren
0: doch irgendwie alles, was er schlecht gemacht hat und dann mit ich sich glaub, rumträgt. Ich Arm Ende. fällt auch irgendwie ab oder so. Ich glaube, der ist schon ziemlich eklig. Ich finde, diese Filme von damals haben irgendwie den irgendwie schon großen Vorteil gegenüber heute, dass man damals halt nicht so cool CGI machen konnte, sondern dass man das mit Make-up und so machen musste. Ja. Und ich finde deswegen altern die sehr viel besser als alles, was heute irgendwie animiert oder Computer gemacht ist. Ja, ne? Weil es ja. nicht so echt aussehen ja. muss. Oder man einfach weiß, okay, das ist jetzt so eine Verkleidung, aber das ist halt trotzdem dafür die Verhältnisse gut gemacht. Und das ist ja aber auch eine Komödie eigentlich. Also es soll ja auch ein bisschen lustig sein. Deswegen ist es ja auch nicht so schlimm, dass es nicht perfekt aussieht. Mhm. Danny Elfman hat übrigens die Musik gemacht und wurde dafür auch ausgezeichnet. Über den haben wir doch auch schon gesprochen. Der hat doch mit... Tim Burton hat er ganz viele. Ja. Ja, stimmt. Ja, genau. Aber ich kann da ja mal kurz erzählen, was da, also so grob die Story, von Frank. <lacht> Frank Cross. Also wenn man schon Frank, Frank heißt, dann wisst ihr ja schon, wo es steht. Naja, der ist halt da so ein Produzent von so einem großen Fernsehsender und das ist ja auch so ein 90er, finde ich, dass so Fernsehsender und das alles so mega groß war und so mega Workaholics und so. Das war ja auch so die Zeit, wo es halt einfach noch keine Streaming-Dienste gab, sondern ein Fernsehen und man da irgendwie, ja. Naja, und der will halt Einfach nur die ganze Zeit Erfolg haben und mehr Geld verdienen und Werbespots machen, die möglichst viel Geld einspielen und so weiter. Und er quält dabei. Oh, es regnet. Hm, schade. <lacht> Passend zur Stimmung. Nein. Und er quält dabei halt so seine Mitarbeiter total und ist total fies zu denen und man merkt schon so, okay, der lässt halt gar kein gutes Haar an irgendwen. Zum Beispiel hat er einen Mitarbeiter, der ja, der denn den Werbespot, den sie gemacht haben, kritisiert hat, den hat er dann irgendwie kurz vor dem Weihnachten gekündigt. Der landet dann irgendwie betrunken auf der Straße und hat seine Familie deswegen verloren. Oder was dann auch noch irgendwie passiert ist, dass ja, er hatte halt so einen aggressiven Werbespot gemacht und eine ältere Zuschauerin ist dann irgendwie gestorben, weil sie keine Ahnung das so ganz obszön fand oder so. Und da hat er dann einfach nur einen Kommentar abgegeben, dass ja der Werbespot seine Wirkung nicht verfehlt hätte. Also der ist halt so Ah, richtig zynisch und fies. Naja, und dann fängt es halt so an, dass sein toter Boss da irgendwie bei ihm im Büro auftaucht und ankündigt, dass da drei Weihnachtsgeister kommen, weil er ist jetzt, ja, er müsste da jetzt mal geläutert werden oder so. Ja, und dann kommen halt diese drei Geister, der eine ist so ein Taxifahrer, die andere ist so eine verrückte Fee, die total nervig ist und quietschig und so weiter. Also ich weiß es gar nicht, ich habe das noch nie auf Englisch geguckt. Ich habe es mal auf Deutsch geguckt, natürlich, im Fernsehen. Ob die in Englisch auch so rumquietscht, wahrscheinlich. Bestimmt. Und dann der dritte ist halt dieser, was du eben schon meintest, diese komische Gestalt mit Umhang und der einfach nur einen Monitor als Gesicht hat, so. Der man nur zeigt. Der immer nur mhm. zeigt. Eine Anspielung auf den Sense, Mann, ja Mensch. Ja, das ist schon relativ eindeutig. So großer schwarzer Mantel und so. Den habe ich noch relativ gut irgendwie in Erinnerung. Aber nur so eine Szene, glaube ich, wo sie in so einem Fahrstuhl stehen und der immer so zeigt. Ja. Und dann bin ich mir immer gesagt: Ja, was möchtest du denn? Soll ich jetzt da hingehen? Soll ich den Knopf drücken? Mhm. Okay. Ja. Und da wird ihm ja so in dem alten, der alten Geschichte so diese Vision gezeigt. Einmal muss er in die Vergangenheit und sieht sich als Kind, wie er Weihnachten noch total toll fand, aber sein Vater total fies war. Und dann geht's auch darum, wie er sich so in der Karriere ein bisschen hochgearbeitet hat und ja, durch, also durch seine Karriere quasi seine Liebe auch gestorben ist so ein bisschen. Also das zeigt der Geist ihm auch, dass er ja sich gegen die Liebe und für die... Erfolg sozusagen entschieden hat. Denn in der Gegenwart, das ist dann diese nervige Fee, <lacht> wird ihm eigentlich halt gezeigt, wie übellaunig er ist. Und dann wird ihm vor allem seine Assistentin gezeigt, die ja an Heiligabend ihren Kindern da sitzt und aber auch kaum Geld hat und zu Weihnachten nur so ein Badetuch gekriegt hat als, ja, als Dank, anstatt irgendwie mal irgendwie einen Bonus oder so für das, was sie alles schon gemacht hat. Und ihr Sohn ist total betrübt, weil der Vater gerade gestorben ist. Und deswegen redet der auch nicht mehr. Und das hat Frank aber auch gar nicht mitbekommen, dass das da alles bei seiner Assistentin abläuft. Also das ist auch so, wow. Also er ist total nicht bezogen und bekommt noch nicht mal mit, was in seiner Umgebung überhaupt passiert. Kein netter Mensch einfach. Ja, genau. Also das wird dann halt so dargestellt und in der Zukunft. Ja, ist es quasi alles Weihnachten noch trostloser durch Frank geworden. Und der Sohn von Grace ist schon in der Gummizelle. Seine Ex Claire hat ihre Arbeit bei dieser karikativen Organisation aufgegeben, weil Frank ähm, sie dazu aufgefordert hat, stattdessen lieber ihm zu helfen. Und sie ist jetzt auch schon total, also sie ist da jetzt auch schon total kalt und ja, keine Liebe mehr und gleichgültig und so weiter. Also er hat quasi alle dazu gebracht, dass die einfach gefühlskalt werden und unglücklich und am Ende, wenn er dann irgendwie so tot ist und sein Sarg verbrannt wird, ist auch irgendwie nur noch sein Bruder, glaube ich, da oder so. Also es kommt noch jemand da, der sich von ihm verabschiedet und, naja, da ist dann für Frank auf jeden Fall klar, er hat einen großen Fehler gemacht, das will er so nicht und, ähm, genau, geläutert und wird dann am Ende doch noch, also verzeiht seinem Mitarbeiter zum Beispiel da und, ja, stellt ihn wieder für ein höheres Gehalt ein und, ähm, ja, ändert so ein paar Sachen dann und Genau, am Ende ist er dann so ein bisschen umgedreht, dass alles wieder, dass er sein Leben ändern will und dass er auch in Zukunft dann liebevoll sein möchte und nicht so, also dass er nicht so weitermachen kann wie bisher. Genau, das ist ja die Moral von der Geschichte. Ja, das gibt es ja in verschiedenen Versionen und das war halt auf jeden Fall die, die wir, also die ich oft geguckt hatte im Fernsehen. Und das erinnert mich dann schon immer so daran an Weihnachten und dass man da irgendwie nett zueinander sein soll. Wobei es schon wieder sehr männerlastig ist, fand ich, letztendlich jetzt rückblickend. Ja, wenn man so drüber nachdenkt. Viele Frauen kommen nicht vor. Ja. Aber in den Filmen aus den 80ern, glaube ich, ja. die kranken da noch häufiger. Also gibt es heute ja auch noch, aber die sind da vielleicht noch etwas prädestiniert dafür. Mhm. Ja, genau, passt schon. Also, ja, dass die Frau dann nur so seine Freundin ist oder seine Assistentin. Passt hat irgendwie zu der Zeit, also ist dann schon zu verzeihen. Würde heute auf jeden Fall anders verfilmt werden. Aber ja, wir hatten ja noch so ein Fun-Fact gefunden, ne? Als Carol Kane, die den Geist der gegenwärtigen, gegenwärtigen Weihnacht spielt, Bill Murray, an der Lippe zog, also was auch im Drehbuch stand, quetschte sie so sehr, dass die Dreharbeiten wegen der Hämatome und Schmerzen mehrere Tage unterbrochen werden mussten. Also ich weiß ja nicht, wie doll sie den gepackt hat, aber dass das dann halt so <lacht> solche Schmerzen gemacht hat, dass es tagelang nicht ging. Krass, oder? Ja. Aber ich glaube, an der Lippe passiert auch schnell was. Ernst gemeinte Schauspielerei, die hat das halt richtig gemacht. Keine Hemmungen und direkt zugepackt. Sie sollen das so machen, ja. mhm. Außerdem sind auch viele, also oder alle Brüder von Bill Murray in dem Film. Ach stimmt, <lacht> John, Joel und Brian Doyle. Ich wusste nicht mal, dass Bill Murray Brüder hat. Ja. Sein Filmbruder James ist auch wirklich sein richtiger Bruder. John. <lacht> das finde ich irgendwie lustig. Naja. Gott, Bill Mary ist auch alt geworden. Der ist auch schon uralt. 73. Ja, das geht sogar noch. 1950 ist er geboren. Das ja, so ich kenne eine... den Film auf jeden Fall auch. Ich habe den auch schon mal gesehen. Ja, und dann gibt es ja sonst auch noch, alternativ kann man ja auch sonst auch die Muppets Weihnachtsgeschichte. <lacht> <lacht> das ist dann die, die etwas äh, nettere Version, meinst du? Ja, ich glaube schon. Und Disney hat auch vor ein paar Jahren auch so eine animierte Version. Mm, ja. So nicht so klassisch, also so auch irgendwie so anders gemacht, animiert, weiß ich nicht. Das war doch auch so ein großer Hype irgendwie, diese neue Version, die sie da rausgebracht hatten. Aber das ist so die, die... Ach, war das das wo Jim Carrey? Weiß ich nicht mehr. Aber das war irgendwie nicht nur normal Zeichentrick oder normal animiert, das war irgendwie doch so ein Zwischending oder so. Ja, hm. Aber das war ja noch so das Klassische mit Scrooge und. Hm. Genau. Achso, die Geister, die ich rief, heißt auf, im Original auch Scrooge übrigens. Also. Nur Scrooge? Scrooge. Hm. Scrooge? Ja. Ah. Wortspiel. Okay. Schön, dass man im Deutschen dann auf die Geister, die ich rief, kommt. Ja, die hat er ja auch noch nicht mal selber gerufen. Also. <lacht> naja. Soll ich weitermachen? Mhm. Okay. Mein nächster Film ist ein Geheimtipp. Den kennt nämlich kaum einer irgendwie. Ich glaube, der lief auch nie im Kino oder so, aber naja, ja, es ist äh, Christmas Cottage von 2008. Ein Weihnachtsbiopic. Ja. Biopic? Ja, <lacht> <lacht> ja Biografie-Dingens halt, weißt du. Ach, ist das? Okay. Ja, 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 ja. Hm. Also... In der Hauptrolle ist Jared Padalecki und eventuell war das der Grund, warum ich diesen Film geguckt habe. <lacht> Jared Padalecki kennen wir ja aus unserer Game of Girls Folge, da spielt er den Dean und bei Supernatural spielt er halt Sam und naja, mit Sam und Dean Winchester bin ich gefühlt aufgewachsen und dann habe ich mal geguckt, was, was Jared noch so gespielt hat. Er war unter anderem bei House of Wax dabei, aber da habe ich für mich entschieden, das ist jetzt vielleicht nichts, was ich gucken möchte. Ach, da ist er dabei? Ja, bei, oh, ich weiß nicht, gibt es davon nicht auch verschiedene Versionen? Oh, ich kenne nur die mit Parasite. Ja, in der ist er dabei. Ach so. Ja, hab ich das das habe ich geguckt, aber vorher. Ja, eh. Ah, oh, naja. Jedenfalls spielt er in diesem Weihnachtsfilm auch mit. <lacht> Und da spielt er die Hauptrolle. Neben Peter O'Toole... Marcia Gay Harden und Aaron Ashmore. Aaron Ashmore könnte man noch kennen, das ist einer von diesen, also das ist, der hat so einen Zwillingsbruder und die haben bei X-Men zum Beispiel mitgespielt. Oder einer von denen. Nee, ist auch wurscht. Jedenfalls, ja, also der volle Titel ist Thomas Kincaids Christmas Cottage. Das verrät es dann vielleicht, das ist halt ein Biopic, wo es so um Thomas Kincaid geht. Das ist ein Maler. Inzwischen leider schon verstorben und irgendwie gibt es da auch so ein kleines bisschen Kontroversen hier und da um ihn. Aber... Die will ich mal nicht weiter thematisieren. Ich glaube, inzwischen ist er auch verhältnismäßig bekannt, weil es gibt doch diese diese Disney-Puzzle seit einigen Jahren. Und die sind ja auch alle so im Stile von Thomas Kinkade. Das steht ja auch immer mit drauf. Ja. Und er ist so, ich weiß nicht, ob selbst ernannt, aber er wird halt so The Painter of Light genannt, weil er halt so einen ganz speziellen Stil hat, wie er malt, dass man also er malt halt auch so viele Landschaften mit Häuschen drin und dann brennt in den Häusern halt immer das Licht. Und äh, die Art und Weise, wie er eben diese, diese Lichter malt, ist relativ besonders. Mhm. So Und ich mag die richtig gerne. Also vor dem Film hatte ich Thomas Kinkade, ähm, irgendwie hatte mir das schon mal angetan. Und ich habe meistens so als Desktop-Hintergrund bei mir irgend so ein Gemälde von ihm halt auf dem Laptop. So kann man ja finden. Ich mag die halt sehr gerne. Ich finde die sehr schön. Jedenfalls spielt dieser Film um die Weihnachtszeit. Und äh, das geht eben, also da ist äh, Thomas Kinkade noch ein, ein junger Mann und der kommt irgendwie zu Weihnachten dann wieder nach Hause zu, mit seinem Bruder zusammen zu deren Mama und irgendwie den Vater haben die nicht mehr. Und das ist schon so ein bisschen runtergekommen bei dem im Haus und geht alles so ein bisschen kaputt und die Mutter hat aber nicht so wahnsinnig viel Geld, kann dann nicht so viel das reparieren. Äh, in der Nachbarschaft wohnt so ein älterer Mann, ein sehr bekannter Maler, den die auch immer so helfen und so Essen vorbeibringen, und der so ein bisschen so auch Mentor ist von, äh, von Thomas halt. Aber der kann nicht mehr so gut malen, der hat nämlich so einen so Tadda und, und kann halt entsprechend nicht mehr malen. Und für den ist das ganz tragisch, weil er versucht immer noch so seine große Liebe noch einmal zu malen. Also nochmal ein Porträt von seiner Frau, die er sehr geliebt hat. Das kriegt er immer nicht hin und dann ist er frustriert und so. Und dann finden die beiden Söhne irgendwie raus, dass ihre Mutter leider ihren Job verloren hat, weil die war irgendwo angestellt, das ist ein ganz kleines Dorf, wo die wohnen. Die war da angestellt, aber es lohnte sich nicht mehr und dann, hm. naja. Und dann sagen die beiden sich so, wir suchen uns jetzt jeder einen Job und dann helfen wir und sagen wir mal so ein bisschen. Und der eine Sohn, das ist halt so eine, eigentlich so eine Nebenstory, das ist ganz lustig, geht zu so einem Nachbarn und sagt dann so, hier, ich... Äh Behelf dir, dein Haus weihnachtlich zu dekorieren. Das spielt halt in Amerika. Und da haben sie doch häufig sehr viel Weihnachtsdeko, die sehr doll leuchtet. Und dieser eine Nachbar liefert sich halt mit dem anderen Nachbar so einen Kampf, wer die größere Weihnachtsdeko hat und mehr hat und das Bessere hat. Und dann sind das irgendwelche Sachen, die auch Musik machen. Und dann versucht er, dem das zu helfen, das elektrisch irgendwie richtig anzuschließen und so. Und das ist, das ist so, eine, so eine Nebenstory, die ganz lustig ist. Und ähm, Thomas, weil er ja malt, bekommt dann so die Aufgabe, an eine Hauswand da in der Gegend ein, ja, so ein, so ein Wandgemälde zu malen und dann darf er da losmalen und das ist dann halt so ganz süß, weil er malt dann so halt alle bekannten Bewohner von diesem Ort dann da so rein und alle kommen dann vorbei und erkennen sich wieder, sagen so, oh, das bin ja ich und mein Hund und, hm. und das ist irgendwie, das ist so richtig niedlich, das macht halt schon so ein Weihnachtsfeeling. Und dann bauen ist natürlich in der Kirche auch so ein Krippenspiel, wo sie dann mitmachen. Da geht dann auch noch was schief, weil da sind die Krippenspielsachen so mit Wachs, also so mit Farbe so mit Wachs drin irgendwie gemalt und dann unter den Lichtern schmilzt das dann nachher und also großes Drama hier und da. Aber einfach richtig süß, weil am Ende singen sie dann einfach alle draußen vorm Tannenbaum und der Nachbar, der so furchtbar viel Weihnachtsdeko da gemacht hat, die entscheiden sich dann, die machen das ganz reduziert und am Ende hat er nur einen Stern auf dem Dach, der dann leuchtet und die anderen Nachbarn, mit denen er sich gebettelt hat, sagen dann so, oh ja, nein, das ist, du hast dieses Jahr definitiv gewonnen und dann alle freuen sich über dieses Wandgemälde und dann kommen alle Dorfbewohner zusammen, weil deren Mutter hat natürlich allen immer geholfen und war für alle immer da und dann sagen alle so, jetzt sind wir für dich da und reparieren gemeinschaftlich ihr Haus. Ja. Und dann kommt dieser alte Maler noch und schenkt ihm dann sein letztes Gemälde, was er fertiggestellt hat. Und weil er relativ berühmt ist, ist das relativ viel wert. Und dann sagt er denen, das behaltet ihr nicht, das verkauft ihr. Ihr braucht das Geld. Und die sagen, nein, das können wir doch nicht machen, das ist ja ein Geschenk. Und dann sagt er, nein, das Geld ist wichtiger. Und dann, naja, stirbt der Alte natürlich noch. Ach so, okay. Hat er es dann noch geschafft, das Gemälde von seiner Frau zu machen? Nee, das nicht, aber stattdessen hat er halt so ein anderes Gemälde gemacht, was er denen halt dann schenkt. Und also so vom Stil her, der hat Thomas eben irgendwie, der hat den irgendwie viel inspiriert oder dem viel beigebracht oder so. Und ähm, das ist eigentlich auch richtig schön. Das ist nämlich so, als wärst du im Wald und würdest nach oben in die Blätter gucken und dann hast du halt diese ganzen Blätter und wie das Licht dann so durchfällt. Das ist auch richtig schön. Ja, der alte Maler ist übrigens inspiriert oder basiert auf Glenn Wessels. Das ist auch ein... Ein echter Maler. Okay. Den kann ich jetzt nicht so viel sagen. Eigentlich ja. nichts, <lacht> aber <lacht> ja, ähm, der hat vom Stil her halt viel so, ja. Und deswegen ist das so Biopic-mäßig ein bisschen, ja, über dieses Weihnachten und, und wie, wie Thomas Kincaid dann auch so ein bisschen zu seinem Stil vielleicht gekommen ist, weil dieses Wandgemälde ist natürlich auch schon so ein bisschen in die Richtung und das ist so. Ach, das, das gibt's auch wirklich, das Wandgemälde? Weißt du das das weiß ich tatsächlich nicht. Oder ist das jetzt nur für den Film so, die Story? Das ist eine ganz hervorragende Frage. Die kann ich dir leider nicht beantworten. Also das Ganze wird halt, das heißt, es wäre ein Biopic, aber ich bin jetzt nicht so ganz so sicher, wie sehr das nun stimmt und wie sehr das dann da so vielleicht ein bisschen rein interpretiert hat. Also mit, dem, mit diesem... Maler, der hat ihn wirklich, das war wirklich sein Mentor. Und wann spielt dieser Film? Also ist das so aktuell oder ist das eher so, keine Ahnung, wann? Ende der 70er, Anfang der 80er, glaube ich. Also geboren ist er äh, 58 und da hat er irgendwas um die, weiß ich nicht, 20, Mitte 20 ist. Stimmt, das sind tatsächlich sehr gute Puzzle Motive. Ja, ich habe auch ein paar, die sind schön, aber auch seine, seine richtigen Gemälde, sage ich mal, weil das ist jetzt ja nur so in seinem Stil und mit Disney, der ist nämlich schon 2012 tatsächlich leider verstorben, aber auch seine richtigen Gemälde, ich mag die einfach richtig gerne, ich finde es wahnsinnig schön. Das Weihnachtshaus heißt es offensichtlich in Deutsch. Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob man das irgendwo gucken kann, ich besitze halt die DVD, aber jedenfalls, ich gucke es wegen Jared Padalecki und fand es toll und fand es dann schön. Und das gucke ich jedes Jahr wieder sehr gerne. Ja, klingt sehr besinnlich. Aber ich weiß jetzt tatsächlich nicht, das wäre ja nochmal spannend rauszufinden, aber das wirklich gemalt hat oder ob es das, ich meine, vielleicht hat er das damals gemalt und das gibt es einfach nicht mehr oder so. Oder es war, naja, ich kann mir auch nicht ganz vorstellen, dass dann wirklich das ganze Dorf zusammenkam und dann der Mama sogar, ja, vielleicht stimmt das ja auch alles. Ich habe das nie hinterfragt, <lacht> ausnahmsweise. <der> <lacht> Ich fand es einfach irgendwie eine schöne Geschichte. Ja, ist so. Weil so typisch für so Weihnachtsfilme am Ende ist halt alles gut und alle helfen einander und alle sind happy und mm. das macht halt so ein richtig gutes, gemütliches, wohliges Gefühl. Ja. Dann mache ich mal weiter mit meinem nächsten Film. Ja, bitte. Da geht es schon so Richtung Romance. Ja, mein nächster Film ist halt Liebe braucht keine Ferien. Mm. The Holiday auf Englisch. Das ist mal jetzt gar nicht, auch gar nicht an Weihnachten erinnert, aber es sind halt die Weihnachtsferien sozusagen. Das spielt doch über Weihnachten, oder nicht? Ja, genau. Aber ich finde so The Holiday, das klingt erstmal so nach Weihnachten, äh, nach Sommerurlaub oder so, <lacht> aber nein. Stimmt. Ja. Und das ist von Nancy Myers übrigens, die hat ja auch so ja, andere romantische Filme gemacht, wie so Man lernt nie aus, was Frauen wollen und so. Mm, okay. Was das Herz begehrt. Ja, also so diese total viel gut Liebesfilme oder so, sag ich jetzt mal, oder Familienfilme auch. Ja. Und jetzt bei The Holiday, da spielt halt Cameron Diaz und Kate Winslet spielen da die Hauptrollen. Und das ist so, so ein bisschen an zwei Orten geteilt, dieses, die, die Story. Die Männer sind in dem Film Jude Law und Jack Black. Und das ist auch irgendwie so eine ganz lustige Kombi, weil irgendwie so auf den ersten Blick denkt man sich so, ja, okay. Aber passt ganz gut, <lacht> finde ich, so im Laufe der Geschichte. Ja. Ja, und es geht halt zuerst um Amanda Woods, die ja so eine, da bin ich jetzt schon wieder bei so einer TV-Produzentin oder so eine Workaholic, die, die machen so Kinotrailer für Blockbuster, macht die irgendwie. Und ist das schon voll so, ja, an dieser Arbeit und macht dann gerade mit ihrem Freund Schluss. Der hat, glaube ich, sie betrogen oder so, das hat sie rausgefunden. Dann macht sie mit dem Schluss und schmeißt ihn raus. Und der sagt zu ihr am Ende so ein bisschen auch: Ja, du bist auch die einzige Frau, die ihren Mann rauswerfen kann, ohne zu heulen oder so. Mm, und dann haut er ab und sie versucht ja noch zu heulen, aber sie kann tatsächlich nicht heulen. <lacht> ja, auch daran erinnere ich mich auch sehr gut. Ja, wie die einfach, ja. Den Film habe ich damals im Kino gesehen. Echt? Ja, meine beste Freundin in der Grundschule hatte am 15. Dezember Geburtstag oder ja, hat sie heute noch. Und damals hat sie dann Geburtstag gefeiert, dann haben wir erst was gegessen und dann waren wir danach im Gehen und haben diesen Film geguckt. Oh, wie schön. Die zweite Person ist halt Iris. Die lebt in London oder in Surrey, glaube ich, und ist so arbeitet bei einer Zeitung. Die ist schon seit Jahren unglücklich in ist das ein Kollege oder Chef? Weiß ich nicht, Jasper verliebt. Ich glaube, der steht ein bisschen über ihr, ehrlich gesagt. Mhm. So, und die sind irgendwie auch voll gut befreundet. Also, man merkt dann so in den ersten Szenen so, die haben da, glaube ich, gerade so eine Firmenfeier und die sind halt irgendwie ganz gut befreundet. Er ist auch immer so, oh, du hilfst mir immer so gern. Und mh, schleimt da auch so ein bisschen rum. Aber gleichzeitig äh, kommt denn raus, dass er mit einer anderen verlobt ist, wo du dir denkst, was ist da? passiert? Also, wie konnte man das jetzt falsch verstehen, ne? Ja. Was ist das für ein Typ, der, also so einer, der immer die so ja, sich das Türchen immer so offen hält bei ihr, glaube ich. Und da hat auch schon eine Kollegin von ihr sie voll fertig gemacht und so, ja, vergiss den doch mal, das ist ein Arsch und so. Aber sie kriegt es irgendwie nicht gebacken. Naja, und das hat sie jetzt natürlich geschockt, weil sie sich so, ja, irgendwie darauf eingespielt hat, dass es jetzt in eine andere Richtung geht mit den beiden und jetzt, hm, hat er doch eine andere. Und deswegen sind Amanda und Iris beide an so einem Punkt, dass sie eigentlich weg wollen, weil sie genug von den Männern zu Hause haben und irgendwie gibt es da gerade nichts für sie und deswegen finden sie so eine, ha so eine Haustauschplattform. Das finde ich auch eigentlich immer noch voll cool. Da gibt es ja auch mittlerweile wieder mehr Plattformen, wo man so seine, seine Wohnung tauschen kann. Die Idee finde ich ja auch lustig, wenn man dann woanders hinfährt. Aber dann, also dieser Gedanke, dass halt eine fremde Person bei mir in meinem Haus wohnt, das finde ich halt wiederum so unangenehm. Aber deswegen muss man, glaube ich, vorher auch gut telefonieren und sich mal verabreden mit denen online und so, dass man sich irgendwie sieht und kennt. Und dann macht man das einfach. Ich glaube, damit war das noch voll so eine neue... Idee oder so ein neues Ding irgendwie, oder? Ich habe das zumindest vorher noch nie irgendwie gehört. Ich auch nicht. Da haben Iris und Amanda halt äh, gechattet und sich dann also gefragt, ja, gibt es bei dir Männer? Nö, gar keine und so. Und dann haben sie halt getauscht und Iris wohnt halt in so einem mega kleinen Cottage so voll süß in England, was sich auch Amanda, glaube ich, so ein bisschen vorgestellt hat, so Weihnachten. Ah, ja, so. das ist richtig niedlich, dieses Cottage. Ja, war am Arsch der Ella. Und mhm. Amanda wohnt halt in so einer, so einem riesigen so einer Stadtvilla in Los Angeles. Ja, also einfach das Gegenteil. Naja, dann tauschen die da und Amanda ist halt dann in England. Und irgendwann klopft es bei ihr an der Tür und es kommt Iris' Bruder Graham rein. Und der ist schon ein bisschen angetrunken, weil er da, glaube ich, nach dem pappen mal bei seiner Schwester vorbeiguckt, um da irgendwie zu pennen oder so. Naja, und dann finden die sich auf Anhieb sehr gut und dann schlafen sie auch schon mal miteinander. Aber dann ist sie auch so ein bisschen so, ja, okay, sie mag ihn, aber... Mh, sehr unverbindlich und sehr so, der telefoniert ja auch noch mit anderen Frauen irgendwie so. Zumindest macht es den Eindruck, dass sie, sie erstmal mal so denkt, ja, okay, das ist jetzt einfach nur mal so. Eigentlich wollte sie das ja auch gar nicht. Eigentlich wollte sie auch nach einer Stunde schon wieder abreisen, aber es ging irgendwie nicht. <lacht> naja, und Iris ist auf der anderen Seite total, total geflasht von dieser Villa, wo sie jetzt lebt und hatte so viel Platz und total toll und so. Und dann klingelt es bei ihr, glaube ich, auch. Und es kommt der Kollege oder ist das ein Freund von Amanda? Miles? Kommt nicht erst der alte? kam zuerst der alte, weiß es nicht. Aber sie trifft auf ich glaube Welt. der alte kommt erst dann nur so vorbeigelaufen, aber sie redet noch nicht mit dem. Ach dem hilft sie dann ja irgendwie und dann freunden die sich erst so an. Ja, das ist halt noch ein bisschen später. Aber zuerst klingelt er einmal Miles und weil er irgendwas abholen will, glaube ich, von, für den Ex. Und dann macht er ihr so ein bisschen was aus dem Auge irgendwie. Es, also es ist irgendwie windig und er irgendwas ins Auge gekriegt und er hilft dir dabei. Aber es, er ist ja auch mit einer Frau da, deswegen ist das auch erstmal ausgeschlossen und so weiter. Naja, und dann, genau, Iris, hast du schon gesagt, die freundet sich dann noch mit den Nachbarn an, so Arthur Abbott, der ja, so ein ganz alter Mann ist, aber der auch schon so für seinen Lebensweg jetzt geehrt werden soll, weil er so ein, auch so ein Film... Drehbuchautor. Autor. Gewann sogar schon einen Oscar. Stimmt. Naja, und dem... Dem freundet sie sich auch an und dem hilft sie auch so ein bisschen, dass er wieder besser gehen kann und so weiter, weil er möchte da eigentlich nicht hin, weil er da schon so mit seinem Rollator da nicht aufkreuzen will. Aber sie hilft oh, ihm da Die sind richtig zu niedrig zusammen. So ja, das ist voll süß. Macht sie auch mit ihm Sportübungen im Wasser und so, damit er ohne diese Krücken da die Treppe raufgehen kann und seinen Preis entgegenzunehmen. Stimmt, in dem Pool, weil diese riesen Villa hat natürlich den Pool und so. Ja. Ja, und dann ist, geht das so sein Gang, diese zwei... Romanzen, also Amanda und Graham, so ein bisschen. Irgendwann öffnet er ihr halt, dass er zwei Töchter hat und ich glaube, die Frau ist gestorben. Ja, genau. Dann sagt er dann noch erst W-I-T-W-E-E-R oder so, weil er nicht witwer sagen will. Ja, stimmt. Und Miles wird von seiner Partnerin gleichzeitig auch betrogen oder er kriegt raus, dass sie eine andere Beziehung mit einem anderen führt und das gar nicht so ernst war und dann ist er auch erstmal traurig und hat sich aber ja auch mit Iris angefreundet die noch zu diesem Jasper Kontakt hat, der dann auch da eben, glaube ich nochmal aufkreuzen will, kreuzt er da wirklich auf? <lacht> oder so fast doch, er kommt dahin glaube ich und sie gibt dir den Korb, weil er total kreuzt. Oh ich weiß ist. das gar nicht mehr, ich glaube ich muss den Film nochmal gucken. Ah, oh, da kreuzt er glaube ich echt nochmal auf, weil er sie irgendwie zurückgewinnen will oder irgend so ein Schwachsinn und sie so nein. Obwohl er noch verlobt ist. Genau, er ist immer noch verlobt, er hat sie aber so vermisst. Mhm. Ähm, und dann will er sich mit ihr länger unterhalten und dann merkt sie sich, merkt sie so nein. Das ist einfach nur so eine toxische Müllbeziehung hier, dass du mich hier schon wieder einlullen willst, hau jetzt ab und setzt ihn vor die Tür, geht zu dieser Ehrung mit dem Alten und da ist auch Malz, glaube ich, der gerade mit Maggie Schluss gemacht hat und dann halten die, glaube ich, so Händchen oder so. Ach stimmt, das ist so niedlich bei dieser Preisverlagung, wenn dann der Alte da diesen ja. Treppe so hoch geht. Ja genau, das schafft er dann natürlich ohne die Krücken, kann er da ja. hochgehen und sein Preis gegen ja. Leben, ja. So, und ganz am Ende sind die halt, treffen die sich zu Weihnachten oder zu Silvester ist das, glaube ich. Zu Silvester alle zu viert und Iris ist mit Miles zusammen und Amanda ist mit Grace zusammen. Ja, trinken also die so Insekt und. Oh, richtig feiern. klassisches Happy End. Ja, und tanzen und oh. alle feiern zu Weihnachten. Ja. Oh. Und alle sehen total gut aus. <lacht> 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 oh. Da voll süß. Auch die Tächter sind voll süß. Mhm. ah oh, du riechst gut oder so, sagt das Mädel. Also die... Stimmt. Ach, das ist doch auch so niedlich, wenn sie dann rausfindet, dass diese ganzen Mädelsnamen auf seinem Handy, dass das halt nicht ja. andere Frauen sind, wie sie erst denkt, sondern halt seine Kinder. Oh. Ja, also die Mädels waren völlig so, ja, du kannst natürlich mit unserem Papa ausgehen und so weiter, aber er war halt voll so vorsichtig. Geht doch nicht und vorsichtig. Und so. Ja, stimmt, die waren, ach, die sind richtig goldig, die Kleinen. ja. Ach, es ist einfach so schön. Also so, alle sind da irgendwie dann so schön und so, dass sie auch dem Nachbarn hilft oder einfach so kleine Gesten so auch. Ja, deswegen mag ich Weihnachtsfilme, weil da ist das immer so. Also bei den klassischen <lacht> Weihnachtsfilmen. Dass dann sich immer alle helfen und alle kommen dann zusammen und am Ende geht alles gut und alles kann gerettet werden. Ja, <lacht> verzeihen, vergessen. Alle werden lieb und alle sehen es ein und so. Also, es gibt, also es ist halt manchmal in diesen, diesen neuen oder diesen schnell gemachten Weihnachtsfilmen, die dann so die jedes Jahr neu kommen, habe ich immer das Gefühl, dass es so dieselbe Storyline immer wieder nur anders oder auch. Ja. Eine, das ist es da mal so ein künstliches Problem, was dann einfach so zu einer Katastrophe führt, aber innerhalb von zehn Minuten gelöst wird. Und ja. Nicht immer so, <lacht> Meistens ist es ganz genau so. Okay, da ist es hier, da ist das Problem hier natürlich, das ist schon ein bisschen komplexer. Ich sehe das ein, der ist, ein bisschen, der ist schon Das ist ein bisschen besser aufgebaut. Ja. Ja. Aber das ist grundsätzliche Gefühl einfach am Ende, das ist... Das stimmt. Das ist schon passrecht. Kann man sich manchmal an, ohne groß überlegen zu müssen, kann man sich das ganz gut angucken zu Weihnachten. Mhm. Ja, sollen wir zu unserer gemeinsamen Top 1 kommen? Ja, würde ich auch sagen. Ich habe schon so ein bisschen den Weg geebnet, geebnet mit einem, einem romantischen Weihnachtsfilm. Jetzt kommt der ultimativ romantische Weihnachtsfilm. Der Klassiker schlechthin. Tatsächlich Liebe. Von 2003. Das heißt, der ist auch schon 20 Jahre alt. Dann kann man auch sagen inzwischen, der ist ein Klassiker. Der ist dieses Jahr vor allem 20 Jahre alt. Stimmt. Ach, und er ist einfach... Tatsächlich ein Klassiker. Und er ist einfach schön. Ich fand auch, dass, da muss ich noch dazu sagen, das Lied auch so toll, da ich, das war auch diese Zeit, wo ich immer Musikvideos geguckt habe und das war ja von Sugar Babes, Too Lost in You, war dieses Lied. Wann läuft das denn? Hä? Wann läuft das denn? Das läuft ich, Das läuft da immer auf jeden Fall, oder am Ende mindestens, aber ich glaube, das läuft da auch zwischendurch einmal und auf jeden Fall ist das Musikvideo auch so Love, actually. Oh. Das ist immer die ganzen Szenen. Genau. Das hat auch dazu beigetragen, dass ich dieses Film irgendwie ganz schön fand. Ich habe immer nur das Lied im Kopf, was ähm, yeah. Bill Nighty, wie heißt der? Nee, uh, Bill Nighty genau singen muss. Feed it in, in my fingers. Feed it you. in my toes. <lacht> Christmas Ach. all around me. Christmas. <lacht> Naja, dieser Film, also ich meine, wer kennt ihn nicht, aber wir können ihn ja trotzdem mal gucken, was man es kurz zusammenfasst. <lacht> es ist ein Episodenfilm. Ach stimmt, dieser, oh, diese Anfangsszene finde ich schon so zauberhaft irgendwie, wo dann ja einfach so random irgendwas im Flughafen gezeigt wird und dann darüber gesagt wird, ja, so Flughäfen sind, ja, Liebe ist überall. Besonders am Flughafen merkt man das. Begrüßung und Verabschiedung von Menschen, die man liebt und überall nur Liebe und haha. Okay. <lacht> Ich mag das irgendwie und vor allem, weil das, ich weiß gar nicht, was das für Schnipsel sind, wo sie die herhaben, aber es sieht halt aus, als wären es jetzt nicht alles Schauspieler und so, sondern echte Szenen. Also die sich dann so verabschieden und umarmen und so, ne? Ja. Mhm. Ja. Und dann geht's ja los mit ähm, diesem Sänger, Billy Mac, ein alternder Rockstar, der eben dieses Weihnachtslied, aber eigentlich heißt es ja Love is all around me und dann soll er Christmas is all around me singen. Genau, weil es in der Vorweihnachtszeit genau ist. Der und dann sein Manager Joe und dann ja, veröffentlichen sie das Lied und eigentlich ist es schon nicht so gut. Und dann sagt er irgendwann, hey, wenn wir Platz Nummer eins sind an Weihnachten, dann trete ich nackt auf oder so. <lacht> und das Ganze gibt natürlich dem Push. Ja, also das stimmt, das ist ein Episodenfilm, weil wir haben ganz verschiedene Pärchen oder Kombinationen an, an Leuten, die irgendwie immer wieder gezeigt werden. Und dann gibt es halt so Überschneidungsszenen, wo man dann merkt, dass alle Geschichten so miteinander verwoben sind. Und das mag ich immer. Ich mag so eine, so eine Sachen. Der ist irgendwie der Bruder von dem und so weiter. Ja, genau. Oder der kennt den und ist mit dem befreundet, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie Billy Mac und sein Manager Joe mit irgendwem da verbandet sind, ehrlich gesagt. Ist, weiß ich auch nicht. Aber ist der nicht der Bruder von der anderen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber die sind süß. Weil natürlich schaffen die das dann und dann, dann wird er nochmal wird der Rockstar nochmal so ein bisschen gepusht und dann ist er zur Weihnachtsfeier bei Elton John eingeladen und ganz am Ende steht er dann aber bei seinem Manager Joe im Flur mit der Flasche Sekt und sagt, ja, ich stand bei Elton John irgendwie in bei der Party und hab dann gedacht, mit wem möchte ich denn jetzt Weihnachten verbringen und das möchte ich lieber mit dir, weil du bist mir wichtiger und sein Manager sitzt nämlich auch so ganz allein zu Hause und irgendwie, ach, ich fand die immer knuffig zusammen. Das war noch eine Zeit, wo ich das nicht kapiert habe, wo uns, also was bei denen so abging, ehrlich gesagt. Das hat bei mir auch gedauert, bis ich das verstanden habe, was, was ich meine, das ist ja auch wirklich angedeutet. Ja. Ein bisschen. Also es muss ja auch gar nicht. In, also in diese amoröse Liebe gehen Ja. Aber, aber nachher hatte ich das irgendwie schon, eigentlich, schon ne? so interpretiert. Ja. Man kann es halt aber auch einfach nur als so beste Freundschaft interpretieren, wenn man wollte. Oder Familienersatz könnte man, naja. Früher habe ich einfach gedacht, ach, der möchte einfach ihn nicht alleine lassen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, okay. Genau, mit denen geht das ja los. Ich weiß gar nicht, wer als nächstes kommt, aber... Also ich hatte mir das mit dem Premierminister ziemlich am Anfang im Kopf, oh, aber vielleicht ist das auch nicht so. Das ja. war auch nur so süß, ne? Oh, ich mag das richtig gerne. Und da finde ich die Verbandelung halt auch wieder so cool. Oh, das weiß ich gar nicht genau, wie die verbandelt sind. Ja, also eigentlich, finde ich, bringt die fast das meiste so zusammen. Der neue Premierminister, David. Und dann Natalie, die ja anfängt da zu arbeiten und ihm dann irgendwie Kekse und Kaffee und so bringt. Und irgendwie ist das schon ganz süß. Die kommen sich dann irgendwie näher. Ja, ich glaube, über sie wird doch auch so ein bisschen einmal gelästert oder so von irgendwem. So ein Kommentar. Genau, weil sie nicht so super dünn ist. Ja. Und mhm. er ist so. Genau, und dann kommt der US-amerikanische Präsident irgendwie zu Besuch und belästigt sie irgendwie ein bisschen. Und das. Führt dann auch dazu, dass er als Premierminister dann mehr durchgreift, weil das findet er nicht in Ordnung. Stimmt. Ja. Und da gibt es doch diese legendäre Szene, wo Hugh Grant als Premierminister da doch tanzt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr zu welchem Lied, aber das ist so Oh, ich liebe die auch. Einfach diese Tanzmoves, die er da bringt. Und dann dieses Ende, wo er dann da so den Finger und dann dreht er sich so um und dann steht da die Haushälter und er so, ja, ähm, haben sie nicht vielleicht noch <lacht> <lacht> Ja, das stimmt. Und am Ende klopft er doch an ganz viele Türen, weil er Natalie sucht. Genau, er sucht sie und weiß irgendwie nur, welche Straße und dann fährt er da los und klopft an alle Türen und da klopft er unter, also da macht im unter anderem auch einmal Heike Markatsch auf, die ja in einer anderen Geschichte mitspielt und dann trifft er die ganze Familie von ihr und die sind ja gerade auf dem Weg zu diesem Krippenspiel und dann kommen sie ja mit zu dem Krippenspiel und bei dem Krippenspiel ist doch das, wo dann auch der ähm, Witwer mit seinem Sohn ist, oder naja, Adoptivsohn, ne nee, Stiefsohn also bei dem Krippenspiel kommen die dann ja wieder zusammen, weil da dann ja auch viele von den anderen sind. Mhm. Genau, und äh, seine Schwester ist ja die Frau, die von ihrem Mann mit Heike Makatsch betrogen wird. Das ist ja die ah. Schwester vom Premierminister, die dann sagt, ach Mensch, du hast dich doch mal hier zu deinen Nichten und Neffen herbequemt und so. Und dann küssen sie sich auf der Bühne. Also nicht die Geschwister, sondern David und Natalie. Ja, ja, ja. Stimmt, das andere ist Harry, Karen und Mia ist das mit dem... Mia ist Heike Makac, die mit Chef Harry, also Alan Rickman, so flirtet. Genau, Alan ah. Rickman. Da ist ich auch so, hä? Also, das fand ich immer mir zuwider, weil er ist ja offensichtlich verheiratet. Ja, und ich fand, fand Heike Makac auch einfach so grundunsympathisch immer. Die Mia, ich fand die ganz dumm. Ja, doof. ne, das war so völlig, ja, es sollte jetzt vom fatal -mäßig sein sein. Aber es war für mich immer so dieses, ja, also, du ignorierst halt voll, dass er halt verheiratet ist. Das fand ich immer sehr unsympathisch. Also ja. das war für mich jetzt nicht die Love Story, sondern... Nee, nee, das war... Also die waren halt natürlich irgendwie nicht. Aber auch das gehört ja irgendwie dazu. Deswegen, dieser Film zeigt jetzt alle Facetten. Und dann Emma Thompson als die betrogene Ehefrau, wo dann ja irgendwie... Aber er hat sie ja nicht wirklich betrogen. Nee, es ist nichts mehr rumgekommen. Aber sie merkt ja, dass da was ist, weil... Er hat irgendwie so eine Kette gekauft. Genau, da gibt es diese fantastische Szene mit Mr. Bean. Wie heißt er denn noch mal? Rowan Atkinson. Ja, genau, wo der ja dieser Verkäufer ist und ihm diese Kette einfach in das Schächtelchen und in das Tütchen und dann mit ah, ein bisschen ja. hiervon und ein bisschen Lavendel und Tannenzweig. Stimmt, auch so völlig übertrieben eigentlich. Ja, und der da sagt, nee, es müssen sie sich jetzt beeilen, ich brauche das jetzt und ich will einfach nur diese. naja, ja. das ist so ein bisschen Comic Relief zwischendurch und dann findet sie ja diese Kette bei ihm da irgendwie und das ist halt in so einer größeren Schachtel und dann kriegt sie halt was genau in der Form geschenkt, aber dann ist es nur eine CD von Johnny Mitchell. Und dann gibt es auch diese, ah, diese wirklich herzzerbrechende Szene, wo sie dann diese CD hört und dann weint und sich dann die Tränen abwischt, um dann zu diesem Griffenspiel zu fahren. Ja, das stimmt, sie hat nicht die Kette bekommen. Genau, und als der Premierminister dann klopft, macht der Heike Makac auf und die trägt dann diese Kette. Ja, das ist so, ja, die sind ein bisschen traurig. Aber sie feiert Weihnachten alleine, die blöde Mia. Jamie und Aurelia gibt's noch. Jamie, das ist, ähm, also irgendwie, das ist einfach mal so, alle britischen Schauspieler, die irgendwas können, machen damit. Ja. habe ich das Gefühl. Das ist nämlich Colin Firth, ein äh, Schriftsteller, der nach Portugal fliegt. Oh, wie war der da noch? Der war doch auch mit. Weil der kommt doch auch, auch dann zu seiner Familie, stellt nur die Weihnachtsgeschenke ab und geht dann nachher wieder. Aber ich weiß nicht mehr, wer seine Familie war. Naja. Ich auch nicht. Aber das es ist auch so irgendwie steht so außen, also es ist irgendwie auch gar nicht wichtig für ihn. Ja. Der ist dann in Portugal, versucht da zu schreiben, hat eine neue Haushalterin, die aber kein Englisch spricht und er kein Portugiesisch, Aurelia. Und die beiden verlieben sich dann auch irgendwie so ein bisschen, ohne dass halt irgendwas richtig passiert. Und dann beide lernen dann getrennt voneinander, versuchen sie dann die andere Sprache zu lernen. Und an Weihnachten fliegt er dann nochmal zurück und spricht dann mit ihr und versucht es auf Portugiesisch sehr nicht gut und sie antwortet auf Englisch. Das ja, ist das ist voll süß. Also, weil er ist ja auch immer so ein unbeholfener Typ und sie versteht ihn immer falsch und hm. ja, <lacht> aber trotzdem ist das dann irgendwie am Ende so, dass sie sich verliebt haben, irgendwie voll süß. Ich fand das mit dem ach genau, das mit diesen Witwer, das ist ja hier Daniel. Liam Nielsen, ne, ja, das ist genau. die Geschichte. Ja, die habe ich irgendwie so ziemlich vergessen, wobei er da immer so zu seinem Sohn, glaube ich, so richtig gut zuredet und immer so viel erklärt. Ich glaube, das fand ich irgendwie voll schön gemacht, wie er so Vater-Sohn-mäßig ja. den so abholt. Und, und vor so. allem da habe ich richtig spät erst verstanden, dass es ja sein Stiefsohn nur ist. Ja. Dass der eigentlich, ja, dass sozusagen seine Mutter den mit, also die die Mutter den mitbrachte und dann die Mutter verstarb und er mit dem Sohn dann alleine ist. Und das halt, und ich finde, das macht das irgendwie noch mal schöner, dass er sich trotzdem so extrem viel Mühe gibt. Die finde ich auch einfach echt niedlich zusammen. Ja, wie der verliebt ist in die eine Austauschschülerin und er ja, er ihm da Tipps gibt oder mhm. jetzt will er irgendwie Schlagzeug lernen, Stimmt, diese Szenen, wo er dann da so dieses, dieses furchtbare Schlagzeug spielen dann hört, genau, weil sie singt und er dann mit, auf die, mit in die Band will. Und dann singt sie am Ende doch All I Want For Christmas Is You. Ja, genau. Ach, das war auch süß. Ich, Also mir ist aber auch dieses in Erinnerung geblieben, dass mit dieser Hochzeit da also dieser Peter und Juliet, die heiraten wollen und der ähm, Trauzeuge Mark Mark ist auch eh immer Mark ist für mich immer so ein nerviger Typ irgendwie oder so ein sein Name ist für mich irgendwie negativ behaftet, obwohl ich auch nette Marks kenne, aber ich weiß auch nicht. In Filmen sind die immer so die Arschlöcher. <lacht> das ist mir bisher noch nicht so aufgefallen, ich muss sogar drauf achten. <lacht> Achtet aber drauf. Naja, und Marc verhält sich hier auch wie ein Arsch. <lacht> Eigentlich schon, das ist irgendwie, ja. Weil er gegenüber, der, also das ist halt sein bester Freund und er ist zu so der zukünftigen Frau total abweisend, total kacke zu ihr und sie versteht es halt nicht. So, die verstehen sich nicht so gut und sie immer so, oh, ja, wir können es doch jetzt mal zusammenreißen. Wir sind ja also für Peter, dass sie irgendwie versuchen, uns anzufreunden und so weiter und dann, ja, filmt er halt ja die Hochzeit. Und ich weiß gerade gar nicht, Peter ist da arbeiten oder ist da krank oder was auch immer. Wie kommt es denn dazu, dass Mark und Juliet sich diese Aufnahmen nochmal angucken danach? Die kommt doch irgendwie zu ihm ins Atelier, und, und, weil der ist ja irgendwie so Künstler und sagt, dann so ich möchte da sehen und er versucht doch so rumzudrücken und sagt, nee, es ist, ist noch nee, nicht, nicht fertig, fertig und nee, die sind richtig scheiße und dann ja. muss er doch irgendwie an die Tür und sie sieht dann diese Videokassette noch, Videokassette, und macht die Aufnahmen doch einfach an. Und er will doch eigentlich gar nicht, dass er sie das sieht und dann sieht sie halt, dass nur sie gefilmt nur wurde. und na Und Nahaufnahmen auch so. Also ja, es ist nicht so wirklich, wobei es ist schön geworden, aber naja. Es hat nur sie drauf und sie so, what? Ja, und an Heiligabend steht dann, das ist glaube ich die bekannteste Szene, neben dieser Tanzszene mit die bekannteste. Steht als Sternsinger bei denen vor der Tür. Dann macht er ja diese Musik an und dann diese Karten mit. Ich muss es dir halt sagen. Ich bin in dich verliebt und sag jetzt nichts. Und, ja. Es ist irgendwie super süß und voll romantisch. Aber ich finde es auch immer noch so ein bisschen scheiße irgendwie. Weil er sagt dann ihr, guck mal, also du hast gerade meinen besten Freund geheiratet, den du ja anscheinend dann liebst. Aber ich liebe dich auch. Was soll man mit so einer Info? Nee, aber ich fand das eigentlich gut, weil etwas anderes hätte er ja nicht machen können. Weil das war jetzt schon, die Katze war schon aus dem Sack. Und er kann es ja nicht ändern, dass es so ist. Deswegen fand ich es jetzt sehr ehrlich für ihm, das zu sagen, dass es das so ist. Sie hat ihm dann ja gleich noch einen Kuss gegeben und ist wieder reingegangen. ja. Und er ist dann gegangen, aber man weiß dann auch, dass es halt vorbei ist. Also er versucht dann auch nicht mehr oder so, sondern er hat sie einfach jetzt gesagt. so. Und jetzt ist für ihn auch so, okay, jetzt ist das halt raus, aber jetzt komme ich darüber hinweg. so. Also das war für mich so dieser Punkt. Ich frage mich ein bisschen, wie er das hinkriegen will, mit dem einfach drüber hinwegkommen. Ja, aber ich glaube, dadurch, dass sie es jetzt weiß, und ist es ja schon mal viel einfacher. Also ich glaube, das Größte ist doch, dann, wenn du es für dich behältst die ganze Zeit, und es keiner weiß, und dann bist du da so alleine mit deinem... Ja, steckst du da alleine fest in dieser Situation, aber dadurch, dass er es dann gesagt hat ähm, und die Hochzeit ja auch durch ist, wo das ja offensichtlich endgültig äh, die Entscheidung von ihr war. Naja, da wusste sie es ja noch nicht. Ja, aber es hat ja nichts geändert, es hätte ah. nichts geändert. Ist das dann für ihn auch so, okay, jetzt habe ich es gesagt und jetzt ist es auch gut, jetzt ähm, kann ich weiter machen irgendwie mit was anderem. Deswegen musste es irgendwie so sein, aber anderes hätte er ja nicht machen können und ist nicht irgendwie die Hochzeit von denen dann die Verbindung zu diesem Jungen der nach Amerika geht, weil der ist doch so als äh, Servierer unterwegs auf so einem Event, ja, wo er doch voll so hin. Essen serviert und ist das die Hochzeit oder nur irgendwie der ist auf jeden Fall so ein Boten, oder so? Junge oder nicht? Hm? Bringt er nicht auch so zu diesen Doubles so ein Paket oder sowas? Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr. Er ja, weiß ich auch nicht. Hm. Aber den fand ich jetzt auch sehr nebensächlich. also es ja ja, der war dann nur so nebensächlich. Halt so ein junger Typ, der sagt, nee, die Frauen in England sind alle doof, keine will was von mir, ich flieg nach Amerika. Da sind die <lacht> Frauen viel cooler. Und dann ja. macht er das und dann fliegt er halt nach Wisconsin und landet in Milwaukee irgendwo im Nirgendwo, stiefelt in so eine Bar, wo halt irgendwie so drei Menschen drin sind. Naja, das, das ist vielleicht ein bisschen sehr klischeehaft, dass dann natürlich da dann so vier Amerikanerinnen, die voll heiß sind, die ihn dann bitte ja. sich nach Hause nehmen und sagen, oh, rede mal, du hast so ein tollen britischen Akzent. Ja, ich glaube, das ging halt im Deutschen immer so unter, weil es ist halt alles deutsch synchronisiert und dann merkst du das halt nicht so. Ich glaube, die haben dann versucht, irgendwie spezielle Wörter zu nehmen, weil die sagen, sag nochmal das Wort und so. Und im Englischen funktioniert es vielleicht besser, wenn man dann eher halt den ja, Unterschied klar. Hört. hat. Ja, Das ja, hat ja auf Deutsch gar nicht funktioniert, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Film schon mal auf Englisch gesehen habe. Fällt mir gerade auf. Ich glaube ich nicht. Aber ich habe jetzt auch noch nicht so oft geguckt, tatsächlich. Mache ich schon so ein paar so, Mal. So gelegentlich. ja Naja, aber der Colin, der kommt dann ja wieder nach Hause mit der einen von diesen Amerikanerinnen und bringt dann die Schwester mit, weil die wollte auch mal einen Briten kennenlernen. Ja, genau, das ist dann dieses Ende am Flughafen, wo sie sich auch alle irgendwie wiedersehen. Genau, am Ende sind sie doch alle am Flughafen. Ja. Ach, es ist so, schon süß? warte, wer fehlt denn noch? Das sind, das sind so viele Paare. John und Judy, die für die Und Sarah, Carl und Michael. Oh ja, Carl. <lacht> Karl, der ja eigentlich bei Westworld... Also das ist für mich so crazy, als ich das jetzt eben gelesen habe. Das der Karl eigentlich bei Westworld. Diesen, Westworld hast du immer noch hier geguckt, ne? Nein. Dass der da mitspielt. Ja. Aber guck mal, da ist die Verbindung, die arbeitet in der Werbeagentur, wo Harry arbeitet, der, der mit Mia anbandelt und Emma Thompson betrügen will. Stimmt. Genau. Und Sarah hat da irgendwie Interesse an Karl. Und das weiß irgendwie jeder in dieser ja. Firma. Alle sagen, jetzt mach doch mal was. Geh doch mal auf den zu, Sprich ihn doch mal an. Sagt man geht nicht. Und dann ist sie irgendwann mutig und macht das. Ja. Ja, und dann kommt irgendwie so ein Anruf dazwischen. Alle fragen sich, was da denn los ist, weil sie dann immer so ganz komisch dann mit Michael spricht. Und ja, dann kommt so ein bisschen raus, dass das ihr psychisch kranker Bruder ist. Ja, also das ist aber voll tragisch, finde ich, weil die kommen ja auch nicht zusammen, glaube ich. Am Ende ist das doch so, ja. dass Karl auch nicht mehr wirklich Interesse an ihr hat und sie Weihnachten mit ihrem Bruder dann ja. verbringt weil der dann irgendwie abgeschreckt ist, weil sie ihn dann glaube ich auch, dann sind die beiden ja schon halb im Bett und dann lässt sie ihn dann doch ja, sitzen, dann weil ihr halt Bruder weg. halt anruft. Ja, ist dann halt auch ein ziemlicher Killer, würde ich sagen, wenn ja. das immer so ist. Ja, es ist schon irgendwie traurig so für die romantische Beziehung, aber ich finde es irgendwie auch süß, dass sie sich halt so um ihren Bruder kümmert und den halt nicht dann das nicht ignoriert und sagt, das ist mir jetzt egal und der ist ja in der Klinik und da, also das ist halt nicht, dass er irgendwo alleine wohnt, sondern der ist ja in einer Einrichtung wo die sich auch kümmern. Ja, aber gerade dann sind ja noch andere Leute da, die sich kümmern können. Also ich finde es traurig, dass sie denn ihr ganzes Leben aufgibt, in Anführungszeichen, ihr, ihr persönliches Glück aufgibt, weil sie für ihn da sein muss. Das kann ja auch, also klar machst du das, aber das ist ja irgendwie tragisch. Ja, Man das weiß natürlich nicht, wie lange schon. das so ist. Also. Ja, okay. Aber ich habe mir dann halt auch so gedacht, so hätte Karl jetzt so richtig ernstes Interesse, könnte er vielleicht ja. bisschen wir Verständnis haben. Also das Es ist war natürlich ja schon, schon ist eine harte Ansage, dann zu sagen, hier du musst dann damit leben, dass ich dann los muss immer mal. Ja, und das war ja auch ganz kurz vor knapp Also ja, aber das kam auch nur aus der Gelegenheit heraus, weil sie schon immer auf ihm stand. Das war jetzt mhm. ja auch nicht so, dass er von sich aus auf sie stand, sondern das war so einfach diese Gelegenheit. Deswegen fand ich es auch so ein bisschen, ja, es wäre schön gewesen. Mhm. <lacht> aber ja, kommt wahrscheinlich noch jemand anders, der dann Dabei unterstützt oder so. Ja, also irgendwie, also es geht halt nicht nur um romantische Liebe natürlich auch, aber es geht halt auch um ja Liebe, die nicht mehr da ist, familiäre Liebe und so alles. Deswegen Love Actually halt. Stimmt. Ja, genau. Und die willst. Und das ist ja einfach ähm, Martin. Warte, warte, warte. Martin Freeman. Ja, genau. Diese Liste von den Schauspielern, diesen Film ist einfach zu lang. Genau. Martin Freeman der inzwischen ja sehr bekannt ist, spielt da einfach mit. Und zwar als Lichtdubel zusammen mit Judy, die halt so am Filmset einfach da so sozusagen rumstehen und dann gewisse Bewegungen machen müssen und dann gucken die Filmleute, ob das funktioniert und das ist halt, naja, sind halt die Nacktszenen. Und das ist so richtig, das ist mega seltsam, wie die dann da stehen und sich dann so nackt, na heißt es ja hier und dann unterhalten sich, ja, was machst du denn? sind doch auch wirklich und so. nackt, oder? Hm? Sie sind auch wirklich nackt oder so fast nackt, oder? ja. Das habe ich halt einfach nicht kapiert, als, als ich das, das erste Mal gesehen habe. So, wieso tun die denn nur so? Das ist doch ein Pornofilm. <lacht> ja, ich hätte das hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Aber dass die halt nur so Double sein sollen. Aber deswegen machen die das ja auch relativ unemotional alles. Aber das ist einfach ja. so herrlich. Ja, dann unterhalten die sich, weiß ich nicht, was sie denn, ich weiß gar nicht worüber, so irgendwelche trivialen Sachen. Und dann kommt einer so mit so Headset aus und sagt, so, hier kannst du du noch mal ein bisschen weiter nach vorne und fass ihr nur mal so an die Brust, damit so, ja, das Licht besser fällt. Hm. Mhm. Und dann machen die das und unterhalten Sie sich dann weiter. Oh, Entschuldigung, meine Hand ist ein bisschen kalt. Das ist richtig ja. awkward irgendwie. Ja, aber die den dann ja auch an. Ja. Das ist schon süß. Und dann kommt es ja so full circle wieder zurück, dass der Film dann auch am Flughafen endet, wo dann der Premierminister, glaube ich, gerade von einem Auslandsbesuch zurückkommt und dann seine Natalie ihm in die Arme springt und der britische Junge kommt mit diesen beiden Amerikanerinnen wieder nach Hause und John und Judy laufen da durch die Gegend und haben sich anscheinend verlobt und fliegen gerade irgendwo hin und die treffen irgendwie, oh, ich weiß gar nicht, die laufen da dann, glaube ich, an hier Mark, Peter und Dingens, Juliet vorbei, weil diese kennen sich auch irgendwie und ich weiß gar nicht mehr, warum die am Flughafen sind, keine Ahnung. Zu den Flitterwochen. Ach, das kann auch sein, ich weiß es nicht. Aber da kommt das dann irgendwie nochmal so richtig full circle und... Ah. Ja. Das endet aber auch so ganz schön. Mm. Dass dann alle eigentlich mehr oder weniger happy sind. Oder, ne? Das sind unsere top Weihnachtsfilme. Stimmt, und all you need is love und so läuft das doch immer. Ah, und am Flughafen sind doch auch noch hier diese Joanna, wo der, der, kleine, der, der kleine Schlagzeug spielende Junge hat, dann mit der doch angebandet, die kommen da doch auch irgendwie wieder an, weil die wieder zurückkommen oder so. Also, es sind einfach alle am Flughafen nochmal am Ende. Ja. Ja. Aber ich finde, das haben die wirklich schön gemacht, wie sie diese ganzen Geschichten so zusammengepackt haben. Mhm. Mhm. Und es gab doch danach dann auch noch so eine anderen Episodenfilme, so Parish the Tim, New York, I Love You und so weiter, aber das war alles nie so gut wie. Ja. Und oh, die zwei kenne ich nicht, aber es gab so einen, so einen Silvesterfilm, der hieß irgendwie New, New Year's Eve. Ja, e. stimmt. Der war so, hm. und dann gab es doch, was passiert, wenn es passiert ist, ich weiß gar nicht, wie der in echt heißt, wurde es dann halt so um schwangere Pärchengang. Oh ja. Die dann auch so, aber halt so diese Idee von diesen Episodenfilmen wurde echt nochmal öfter aufgegriffen. Und es ja. war einfach keiner so gut wie tatsächlich Liebe. Finde ich auch, also die waren alle nicht so besonders spannend, auch nicht. Irgendwie war der Bogen nicht so gespannt. Und hier war es einfach von Anfang an, warst du da drin. Und, und ich fand es auch einfach gut, wie so ein immer wieder... das Weihnachtsgefühl. Ja, Weihnachten ist halt immer gut. Und dann auch, es war auch nie so eine große Pause zwischen... Also wenn du eins interessant fandst und das dann das, was dazwischen kam, nicht, dass du dann ewig warten musstest, bis das andere weitergeht. Sondern das war halt immer eine ganz gute Abwechslung so von so ein paar Minuten. Und dann geht es weiter. Mhm. Ja. Hm. Also berechtigte Nummer eins und... Ich glaube, ich habe den echt jetzt in den letzten Jahren jedes Jahr nochmal geguckt. Ich nicht, aber wenn ich's es gucke, ist das dann immer wieder so, ach ja, hm. ach ja, die auch und so. Richtig schön. Also es wird auch nicht alt irgendwie. Nee. Kann auch gar nicht alt werden. Nee, gar nicht. Ja. Jetzt machst du gleich Christmas all around me an. <lacht> Come on, let feeling grow. <lacht> oh. Ja. Okay, vielleicht schneiden wir einfach mal ein Gesinge raus. Ich weiß, das ist nicht so optimal. Ja, Ach ja. gut anmachen und dann. Ja, und ich meine, wer das alles schon kennt, es gibt schon noch so eine relativ lange Liste mit weiteren Weihnachtsfilmen, die ich durchaus empfehlen kann. Es ist so, statt further reading ist das so further watching. Wer noch mehr? <lacht> ja, kurz erwähnen. Ja, so Der kleine Lord, finde ich, ist erwähnenswert. Welche? Der kleine Lord. Ach ja, genau. Ja. Ist ja, ich glaube, spielt nicht exklusiv an Weihnachten, aber ist ja so, ach, ist ja nicht so gern schwarz-weiß und dann kleiner Junge erweicht Herz von bösem alten Mann. Und ist immer schon irgendwie ganz süß. Geht immer. Ja. Dann das Wunder von Manhattan. Ja. Wo ich jetzt erstmal gelernt habe, dass es davon zwei Filme gibt. Ich dachte, das wäre nur einmal verfilmt, aber ganz eindeutig nicht. <lacht> ja, ich kenne die Version aus, was war das? Aus den 90ern, glaube ich. Ja. Mit Chris Kringle als Weihnachtsmann. Also der heißt halt Chris Kringle. Als, naja, wie auch immer. Der ist halt auch irgendwie einfach echt niedlich. Und gut gealtert, finde ich auch. So. Mhm, das stimmt. Ist das Leben nicht schön? Ach ja, genau. Das ist ja auch so ein bisschen. Angelehnt an die Weihnachtsgeschichte mit, dass er so ein bisschen in die Vergangenheit guckt und also ich glaube, das fängt sogar damit an, dass er sich von der Brücke stürzen will und dann ja, kennt er aber gesagt, noch mal tatsächlich abgucken. gar nicht. Also ich habe das letztes oder vor ein paar Jahren halt zufällig, kam das halt im Fernsehen und ich so, oh, das ist ja, ist das Leben nicht schön. Lass wir das mal an und dann ja, wird er da auch so ein bisschen geläutert und wieder abgeholt, dass das Leben ja auch schön ist und nicht nur so für ihn negativ und am Ende ist er dann ganz glücklich, dass er nicht gesprungen ist, sondern ja, das muss man sich einfach eigentlich, noch ich, nochmal angucken. Also, viele haben davon ja so einen richtig positiven Vibe am Ende. Aber ich finde dadurch, dass es ein Schwarz-Weiß-Film ist, es ist Andere ein Schaum. anderes Feeling als so diese normalen klassischen Weihnachtsfilme, die dann so bunt und <lacht> so weiter sind. Also, das ist dann auch erstmal ein bisschen Debris, finde ich, am Anfang. Hm. Ja. Ja, das waren so die richtigen Klassiker. Mhm. Der Grinch. Da hätten wir dann etwas sehr Buntes mit den, mit den Who's in Hubel. Das ist sehr grillig. Den fand ich, also den diesen Grinch äh, mit, oh, wer spielt das denn noch in der Realverfilmung? Jim Carrey. Ja, genau, den fand ich als Kind immer sehr, sehr gruselig, den Grinch an sich, weil der dieses, äh, dieses Gesicht, was er hat und wie der so guckt und wie der so ist. <lacht> Jetzt inzwischen finde ich ihn nicht mehr so gruselig, sondern finde ich das schon irgendwie ganz cool. Und die Story ist halt süß und... Ach ja, und dann, das ist ja nach diesem Buch von Dr. Süß oder so, wie das heißt, oder ja. wie sich das ausspricht. Und manchmal, die haben ja einzelne Zitate davon, glaube ich, auch so mit drin, alleine dieses mit, und sein Herz äh, wuchs irgendwie aufs Zweifache an am Ende. Und ach, naja, die Story ist halt irgendwie niedlich. Ja, und, und? du gibst doch auch diesen Rückblick, wie er so klein war und warum man ja. dann Weihnachten hasst, weil er die da irgendwie in der Schule gewichtelt haben. und dann. Ja, und man ihn nun nicht mochte, nur weil er grün war. ja. Warum auch immer grün? Naja, und vor ein paar Jahren, ich weiß es nicht, zwei, drei Jahren oder so, gab's den, wurde der Grinch als Zeichentrick nochmal neu aufgelegt. Und das ist eine richtig niedliche Version auch davon. Die kann man auch richtig gut gucken. Okay. Die ist auch was für Kinder. Ja, das haben ich, hab ich wir. Vielleicht noch nicht in dem Alter, aber in ein paar Jährchen. Mhm. Die ist auch richtig süß. Ja. Okay, ich hätte noch ein bisschen was, ein bisschen aktuelleres. Das passt eigentlich ganz gut. Wir gehen sozusagen Geschichtlich rückwärts. Familie Stone, Verloben, Verboten. Ich sprach schon mal in unserer, oh Gott, in einer von den Schauspielerfolgen sprachen wir da schon mal drüber. Ja. Bei Rachel McAdams. Ach so, ja, stimmt. Familie Stone, Verloben, Verboten. Spielt auch an Weihnachten, ist so das typische, so ein bisschen romcom com Komödien-mäßig, aber mit, mit Liebe und verrückten Personen und das ist einfach echt niedlich, also wenn man so einen schönen Weihnachtsfilm gucken möchte mit viel Gelächter, dann ist der toll und äh, Diane Keaton spielt noch mit, die als sozusagen die Mutter, also so ein bisschen bisschen Trauer ist noch da mit drin, so mit Krebserkrankungen und sonst was, mhm. was das Ganze so ein bisschen schwerer macht, aber auch, ja, sehr divers und Sarah Jessica Parker spielt da die Hauptrolle, die in jedes Fettnäpfchen tritt, was man irgendwie nur finden kann in meilenweiter Entfernungen, es ist, es ist echt ah, zum Lachen, ich finde ihn großartig. Er ist sehr lustig. Ähm, es wird jetzt gerade ein halber Monolog, aber ich mache einfach weiter. <lacht> <lacht> Seiten du hast was zu ergänzen? Nein. Okay. Last Christmas. Und nein, nicht das Lied, sondern der Film mit Emilia Clark und Henry Golding. Ja. Genau. Oh, da spielt Emma Thompson auch mit. Stimmt, stimmt. Und Michelle Yeoh und so. Also ein Film, der heißt wie dieses Lied und inhaltlich darauf anspielt. Und einfach sehr niedlich ist. Es geht halt um Katharina, die eine Herzerkrankung hatte und dann im letzten Jahr ein neues Herz bekam, nachdem Iris fast versagt hat und dann so kurz vor knapp und das heißt, sie hat praktisch ein neues Leben geschenkt bekommen, aber hat das irgendwie so ein bisschen verdöbelt, das gerade und arbeitet als Weihnachtself in so einem komischen Laden und dann trifft sie halt auf Tom, gespielt von Henry Golding und ja, die, weiß ich nicht, treffen sich dann immer wieder und die bandeln so ein bisschen an oder sie hat so Interesse an ihm und er versucht ihr nochmal so zu zeigen, was das Leben alles so hat und dann gibt gibt's so einen kleinen Plotfest und es ist sehr weihnachtlich und sehr niedlich und es ist sehr schön, außerdem sind die Schauspieler einfach sehr gut. Mhm. Guck den mal. Ich habe das, glaube ich, geguckt, tatsächlich. Echt? Aber sehr nur nebenbei und nicht aufmerksam und bevor das Kind da war, also mhm. schon ah, sehr okay. in weite Ferne gerückt. Ich hatte den im Kino gesehen damals. Ja. Ja. Naja, okay, einen, einen habe ich noch von 2021, eine Netflix-Produktion. Aber der war auch sehr süß. Das ist einer von den besseren Filmen. Ja. Single All The Way. Auch eine Filmromanze, die an Weihnachten spielt. Aber zwischen zwei äh, Männern. Aber das ist auch sehr süß. Es ist, es ist so ein bisschen klischeehaft wieder irgendwie, sie halt, sind schon sehr, sehr lange befreundet, die beiden. Und dann fahren die irgendwie... Zu den Eltern von dem einen nach Hause und das ist so ein Marketingmensch, und der muss natürlich kurz vor Weihnachten noch äh, so einen Vorschlag für eine Kampagne machen in seiner Marketingfirma und dann nimmt er seinen Kumpel, der ihm dann hilft für Fotos und dann werden natürlich die genommen und naja, eigentlich waren sie dann auch schon die ganze Zeit so ein bisschen verliebt und ach, es ist einfach irgendwie sehr goldig gemacht und die sind alle irgendwie voll sympathisch, die da mitspielen. Deswegen. Netflix, Eigenproduktion, die ziemlich gutes Single all the way. Okay. <lacht> Okay, ich bin fertig mit meinem Further Watching. Ja. Ja, mehr gibt's nicht. Nee, wir haben ja auch kommt das noch? Wo wir dann nochmal über Ja, so das andere, kommt noch. Wo wir noch über andere Weihnachts... Am, am vierten stimmen. Advent. Am vierten Advent reden wir nochmal so ein bisschen über andere Weihnachtsfilme, die wir einfach so spontan mal gucken oder die uns irgendwie geprägt haben, die, die früher immer liefen und so. Genau. Was ein bisschen andere, andere Vibe. Und das hier jetzt waren ja unsere Top-Weihnachtsfilme, die wir immer wieder gerne schauen. Mit ein paar Further Watching- No Ein paar, die Menschen. einfach erwähnt werden müssen, <lacht> <lacht> wie ich finde. Ja, um so richtig weihnachtliches Feeling aufkommen zu lassen bei euch. Ja. Also ich glaube, das sind auf jeden Fall für irgendwie, also für jeden, Tipps dabei, in die eine oder andere Richtung, entweder romantisch oder Lustig. moralisch oder, oder historisch. Mor ja. ja, genau. War jetzt alles dabei, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja. Was ist denn euer Top-Weihnachtsfilm? Kann, kann da eigentlich an der Spitze was anderes stehen als tatsächlich Liebe? Ja, wer weiß. Ich. Oder gibt es in diesem Jahr eine Netflix-Eigenproduktion, die ich mir definitiv mal angucken muss und die auch Alena ausprobieren sollte? Oder haben wir irgendeinen Klassiker ausgelassen? Könnte ja auch sein. Ja. Schreibt es uns auf Instagram. Genau. Kommentiert unseren Post. Genau. Ihr könnt auch übrigens unsere Podcast-Folge kommentieren. Das hat eben, glaube ich, noch keiner gesehen. Da kann man auch Kommentare schreiben auf unserer Seite. Stimmt. Ja, Wer nicht über Spotify oder Apple Podcast oder sonst ja. was hört, sondern direkt. Direkt auf der Seite. Und immer schön bewerten auch. Genau. Es ist jetzt ja Weihnachten. Da gibt es ja sehr, sehr viele Sterne in der Dekoabteilung Und man könnte uns auch Sterne für unseren Podcast geben bei Spotify und Apple Podcast. Als kleines Weihnachtsgoodie an uns. Ja. Wir freuen uns. Das ist wie ein kleines Weihnachtsgeschenk. Genau. Das wäre sehr schön. Und ansonsten wünschen wir euch noch weiterhin eine schöne Weihnachtszeit. Genau, genießt die Weihnachtszeit, packt schön Geschenke ein, packt schön Geschenke aus. Ja. Macht es euch gemütlich und besinnlich. Und wir stoßen jetzt mit einem Glühwein an. Prost! Prost!